0: Hola tres bienvenidos a otro episodio de ME Podcast Show. Estamos en el episodio número 77 de ME Podcast Show. Eh, la vez pasada, pues el episodio pasado número 76, que ya está en Spotify. Se lo recomiendo a todos que lo escuchen. Eh, hablamos sobre la parte legal de la industria de tecnología con Mauricio Duarte. Creo que hemos recibido bastante buen feedback. De ese episodio Logramos atacar un montón de puntos Fueron bien al concreto Y nos dejó un montón de aprendizaje Así que si en dado caso Ustedes quieren empezar a incursionar En temas legales O quieren desarrollar una, una, un emprendimiento En el tema de tecnología Pues les recomiendo que tengan al menos Escuchado este episodio Porque puede abrirles un montón los ojos De todo lo que hay que hacer
1: Sí, y creo que Mauricio Realmente fue bien concreto En bastantes de los puntos que presentó eh, También creo que tenía una visión Bastante innovadora Desde la perspectiva de la ley Así que vale la pena escucharlo, ¿verdad? Sí.
0: El día de hoy, pues, tenemos aquí a un catracho. Así es. <risa> a Carlos Matz. Es el fundador de ICA. Tiene muchísima experiencia. Yo te conocí porque llegaste a grabar un podcast con el Tech. Uh -huh. eh, me, me impresionaste lo que estás... Bueno, que ya desarrollaste, que ahorita estás promoviendo aquí en Guatemala. Uh -huh. Eh... Creo que tenés muchísimo que contar. Carlos, si quieres empezarnos a contar de dónde venís, por qué estás en Guate y ahí empezamos a desarrollar la conversación.
2: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, mis hermanos. Eh, yo soy de Honduras, eh, tengo una trayectoria de emprendimiento tecnológico de 16 años y ahora estoy en Guatemala porque el, emprendimiento, el ecosistema de emprendimiento tecnológico en Guatemala es el mejor de Centroamérica. Entonces, eso es lo que me vine a dar cuenta. El, el, el año pasado me abrieron los ojos <coughs> Y eh, estamos aquí porque tengo una nueva empresa eh, con un socio local, José Ordóñez, que se llama ICA Platform. ¿Cómo
0: lo conseguiste? ¿Cómo conseguiste a José? ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron? Porque él también tiene la, vino estuvo en el podcast. Ah, sí. Ajá, y nos compartió cómo conoció a la gente de Kingo, pero entonces contamos Ajá. cómo lo conociste.
2: Pues el año pasado, eh, a, eh, a través de Impact Hub Tegucigalpa, me invitaron a ser parte de la delegación hondureña ...para el, el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto... ...aquí en, en, en Antigua. Muchas gracias. Entonces, vine como parte de la delegación Catracha... ...y estuvimos tres días en, en el FLEE... Eh, ...que lindo evento, por cierto. Sí, Entonces sí, bien,
1: bien completo. ¿no?
2: Oíme, genial, lindo. Y estaba en mi salsa. <ríe> y este casualmente conocí a San Batista... Eh, una muy buena amiga ahora mía que casualmente nos, nos, nos sentamos a la par en el bus que iba hacia el cóctel del primer día. Entonces comenzamos a hablar y le enseñé lo que estaba haciendo y a ella le, le, le súper gustó el, 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 mi tecnología. Entonces le dice, eh, nos caímos súper bien y me dijo, mira, te voy a presentar a la gente que, que tienes que conocer hoy. Y yo como, bueno, muchas gracias. ¿Y
0: cuánto tiempo llevas en eh,
2: Ese día... No había llegado un día antes. Ah, bueno. Sí. En dos días ya tenía socios. Sí, te lo juro. Entonces, bueno, fue pa pasó un poquito despuésito, Pasó como a la siguiente semana. Porque me, me presentó José... Y, eh, bueno, en, en ese momento estábamos pushing nuestra plataforma de, de, de realidad virtual al 100%. Entonces, eh, se la presenté a José, le gustó bastante. Eh, pero casualmente le, 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 le comenté que también teníamos una plataforma de inteligencia artificial. Y me dijo, no, 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 esto me hubieras presentado primero. <risa> okay. Esto me hubieras presentado primero. Entonces, comenzamos a hablar, hablar y se hizo confundador.
0: Increíble. Uh -huh. va, contanos un poquito, bueno, ya que, que la gente se ha de preguntar qué es lo que estás haciendo. Uh -huh. ¿Qué es ICA?
2: ICA es una plataforma de inteligencia artificial para automatizar procesos de negocios. Eh, básicamente, como si fuera de Alexa para la oficina. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, bueno, en Enterprise y en empresas más grandes de ponerle 150 colaboradores o empleados.
0: ¿Que eso es una media aquí en Guatemala? ¿O crees que eso ya estamos hablando de una empresa grande? No, 150
2: si te... es, es... ¿Una media? Sí, es una... Es, o sea, es... No es tan raro encontrar una buena empresa. Entonces, que ya manejen ERPs y CRMs, ¿entendés? Que ya tenga ese nivel de complejidad. Entonces, eh, a medida va creciendo la empresa, el nivel de complejidad de los procesos de negocio se vuelve mucho más engorroso, mucho más lento, burocrático, eh, bien... O sea, los, super le, la empresa entre más grande es, más lenta opera, sí. lastimosamente. Esa sí. es una... Eh, es universal, no importa en qué rubro estás. Sí. Entonces, eso es porque los procesos se, se, se vuelven demasiado complejos. Uh -huh. Y el... La solución para eso es automatización. Uh -huh. Claro, pero la gente que automatiza o es tu departamento de IT interno y te tiene que automatizar todos los procesos de todos los otros departamentos, entonces eso en ellos se convierte en un bottleneck. Sí. Entonces, la gente que está encargada de automatizar los bottlenecks son bottlenecks ellos mismos, sí. lastimosamente, porque tienen sí. tanto trabajo. Y eh, el, la otra solución es contratar a, a consultores externos para que te automaticen los procesos, pero también es un palo de que es aún mucho más caro. Sí,
0: es lo mismo, solo que más caro. Más caro, correcto.
2: Ah. Entonces, eh, lo que estamos haciendo ahorita es básicamente automatizando los automatizadores. Okay. Sí, entonces, eh, a través de una. Eh, bueno, es, es una asistente virtual, se llama ICA, y básicamente. Vos le hablas y le decís qué tipo de proceso querés, te lo hace y te lo ejecuta y te lo, te lo corre y le, le notifica a todo mundo y ahora tenés proceso automatizado no en 60 días, sino que en 60 segundos. Ajá.
1: ¿Y, ¿Y cuál es el entregable, digamos, de ese proceso? Es decir, eh, ya botones eh, o cómo, cómo, ¿cuál es el entregable? ¿Flujogramas?
2: Correcto. Mira, eh, es una plataforma. Ajá. Entonces, todos los procesos automatizados están adentro de esa plataforma. Entonces, ah, vos, okay. vos ves los procesos graficados en, 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 en una geometría 3D en la que esta geometría, cada vértice es un departamento y cada línea que conecta que a los vértices son los procesos que conectan a esos departamentos. Entonces, puedes estar viendo una geometría en 3D y estás viendo tu empresa como eh, o esta interfaz volumétrica, ¿sí? Entonces, cada proceso que automatizas se, se, se grafica como una línea que va entre, entre nodos, entre vértices. Sí. Y en la parte aparecen todos los pasos que representa esa línea. Entonces, cada uno de esos son los procesos automatizados.
0: Los nodos, estás hablando de departamentos. Correcto. Digamos, departamentos. de ventas, marketing, sí. eh, finanzas demás. Cómo se conectan y quiénes son como que las, los eh, personajes principales en cada proceso. Exactamente.
2: Increíble. Entonces, cada proceso es eh, una línea conectando todos los actores adentro de, de, de todos los departamentos. Y cada pulso de esa línea es una instancia de ese proceso.
1: Interesantísimo. Sí, aparte, <risas> esos entregables al final se vuelven como una arquitectura de la empresa, ¿verdad? Correcto. Eh, que básicamente le va dando esa vida de el ratoncito cada vez que pasa a través de estos procesos en la medida que pasa va mejorando, ¿verdad? Correcto. Eh, correcto Yo creo Entonces, que es un poco ese el objetivo, ¿no? Sí, correcto. Y Ica,
2: Ica va aprendiendo... Eh, tus, tus procesos de negocios y a medida va aprendiendo y va automatizando más te va prediciendo y te va sugiriendo nuevos procesos por ejemplo eh, si ya aprendió bastante acerca de tus procesos te puede predecir eventualmente eh, un, un cuello de botella que vas a tener en tres meses o en seis meses y te puede decir ok, para prevenir ese cuello de botella te, te prescribo este proceso para que ese cuello de botella no... no
0: ¿Y ese cuello de botella podría significarse no que, que puede ser de que le pusiste muchos pasos a un departamento de ciertos procesos o sería más que todo como que, no sé, tal vez ya necesitas más gente o cómo funciona. Correcto.
2: Un código te va a poder hacer, por, por ejemplo, como Ica va a saber eh, la cantidad de elementos que están en algún proyecto, en algún task, te puede predecir, por ejemplo, a, a esta carga de trabajo eh, en seis meses no te vas a dar abasto. Te sugiero que consigas más elementos para suplir esta demanda. Algo así
1: Mira, hay una duda que tenía es con respecto a la inteligencia artificial. Creo que hay bastantes como gradas, obviamente, al Ajá. hablar de inteligencia artificial. Uno es Machine Learning y pues del, sigue escalando hasta básicamente que automatizar no son, y que funcione solo.
2: No son gradas, sino que son elementos adentro de todo el espectro que es inteligencia Ajá. artificial. Entonces, eh, proceso de, de, de lenguaje natural es uno, Machine Learning es, es otro. otro. ¿Entendés? Pero todo eh, está hecho con, con redes... ¿Inteligencia artificial? Sí, ¿no? que en su, en, en su base son redes neuro, neuronales, pues.
0: Increíble. Mira, y el tema de, de... Bueno, creo que esa es la pregunta que hizo pero Pablo, pero... ¿vo, ¿Vos tenés que saber de cierta manera ciertos algoritmos para desarrollarlos vos como Carlos? ¿O puedes adquirir esos algoritmos y solo como que consolidarlos en un producto y tener un resultado como el que querés?
2: Fíjate que es ambos. Eh, de, bueno, eh, yo soy CEO y, y Lead Designer y Founder, pero mi CTO, Carlos Cerrato, eh, es, es, el, es el líder de, de toda la tecnología. Y lo que hacemos es ponerle para el, el, el layer de NLP, que es eh, eh, Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural, eso si nos ponemos a hacer nosotros los modelos, eh, no vamos a lanzar nunca, ¿me okay. entiendes? Porque ya Google y, y Microsoft ya tienen sus, sus plataformas donde uno puede entrenar sus, sus modelos para, para reconocer voz. Y, y eso es un servicio que, que agarramos de Google. La, 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 el, el reconocimiento de voz de Google es increíble. Entonces, en ese caso, sí, agarramos ese servicio y lo implementamos en, en, en nuestra plataforma. Pero ya nuestros modelos de aprendizaje y de predicción, eso sí ya son nuestros propios. Interesante.
0: Y por eso es de que surgen estos arquitectos que como que la función de un arquitecto dentro de una empresa de uh -huh. desarrollo es esta persona que logra de esa manera como que implementar diferentes proveedores dentro de un producto.
2: Sí, correcto. Bueno, mi, mi, mi CTO es, es el es el máster de los másteres. Ese sí, es el, es el que mira la arquitectura y sabe cómo conectar todo.
0: Interesante. Mira, <coughs> y para, bueno, digo que ahora, no, nos queda todavía tiempo. Yo sé que nos adelantamos un poquito uh -huh. a entender un poquito más lo, lo, de, lo de ICA, pero sí me gustaría ver y desarrollar un poquito más el tema de qué fue lo que viste en Guate. Entiendo que sí, hay bastantes empresas de tu posible mercado, eh, pero ¿no hay en Honduras ese tipo de...?
2: No, sí hay. O sea, el, el, el enterprise está en, en todo el mundo, okay. pero el ecosistema de emprendimiento tecnológico que existe aquí en Guatemala es único en Centroamérica. Es único. Solo aquí existe esa, ese fervor por el emprendimiento tecnológico como 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 lo he visto eh, en Cuatro Grados Norte, el TEC y todos estos eventos como el FLI, eh, que es el Fondo el foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, el que, donde conocía a José, y el Volcano Summit y, y todo eso. O sea, es, es cultural. Y Eso me encanta.
1: Uh -huh. Y con respecto a... Me contabas un poco que ha sido de, de país en país, ¿verdad? Creo que eso hay una gran experiencia detrás de ello, como emprendedor al final, ¿verdad? Entonces, ¿qué lecciones te ha dejado eso de ir de país en país, emprendiendo? Eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es, ha sido tu, tu lección más grande de ello?
2: Fíjate que no, lo, no, no me veo a pasar a pensar en eso, pero lo único que se me viene a la mente es que como he, he, he sido, o sea, he tenido la suerte que en todos los países he conocido gente muy buena. Que de cierta forma creo que si uno tiene buena vibra, a la Buenas Vibras. Entonces, eh, en, en los países a los que he ido y en los lugares que he vivido, me han abierto las puertas de una forma tan linda. O sea, como que me... It, 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 it humbles me. No sé cómo decir eso. Es como me... Eh, Humble es humildad. O sea, sí, o sea, me, es como... Soy tan agradecido por toda la gente que he conocido y que me ha ayudado en mi carrera que, que, que sin ellos no estuviera hoy, hoy aquí. Como por ejemplo, cuando vivía en Ámsterdam, eh, conocí a Ben King, que es es un súper buen amigo ahora, que él es el dueño de Earthworks Amsterdam, que es un estudio de música en, en las aferitas de Amsterdam, que es mitad eh, estudio de música, mitad Airbnb. Entonces, yo casualmente estaba viajando por Europa, mochileando, buscando clientes, y fui a dar a este lugar mágico, y vi el lugar y me quedé como, Dios mío, qué lugar más increíble, porque yo soy músico también. Entonces, tenía, es enorme, tiene aquí el montón de... de de instrumentos musicales y una, una, una grabadora análoga tiene, que es una joya, o sea, yo creo que es, es la única en Europa que, que, que todavía graba análogo de esa forma, entonces me enamoré del lugar, él me abrió las puertas, nos hicimos muy buenos amigos y a partir de eso desarrollamos bastantes cosas, desarrollamos su, su, su nuevo branding, su, su, su nueva línea gráfica, eh, su nuevo website su, su nuevas fotografías, y a partir de eso comenzamos a hacer varios videos musicales hice mi película mi cortometraje allá entonces lo que he aprendido es que en todos los países hay gente que te, sí te puedes conectar con ella de un nivel eh, bastante humano pues y, pueden, y, y podemos crear cosas lindas
0: buenísimo eh, Carlos vamos a ir al primer corte claro y regresamos con el segundo segmento de M Podcast Show Ya estamos de nuevo en el otro segmento de m Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy tenemos a Carlos Mats, el fundador de ICA. Eh, ya nos contó un poquito sobre lo que es. Eh, les quiero contar de que tenemos el Facebook Live abierto. Por si en dado caso quieren hacer cualquier pregunta, pues más fácil a que llamen. Lo pueden hacer directamente en el chat para que nosotros lo respondamos. Eh, Carlos, nos estabas contando un poquito de tu perspectiva en el uh -huh. tema del ecosistema en Guate. Estamos eh, hablando afuera de cámaras del tema de inversión. Ahorita estás empezando a ver todo el tema de, bueno, recaudar uh -huh. fondos, eh, uh -huh. recibir inversionistas. ¿Cómo te ha ido en ese proceso? ¿Qué es lo que tenés esperado eh, para los próximos meses que se vienen?
2: Ahorita estamos levantando nuestra ronda, Ángel. Okay. Y el último, ponele, dos meses he estado pichando, pichando, pichando a mucha gente. Hace como dos semanas tuvimos un evento especial en el Auditorio del Tech donde mmm, hicimos una convocatoria, teníamos nuestro Demo Day. Eh, entonces, eh, hicimos una convocatoria de, de varios inversionistas locales, eh, llegaron, eh, bueno, eh, bastantes, como 20 inversionistas, tuvimos un, una, un, un, una buena convocatoria, les presentamos la plataforma, eh, les gustó muchísimo, eh, la, el feedback que, que, que nos dieron es que dijeron que eh, era raro ver algo tan, tan innovador y tan forward thinking. Y les agradezco muchísimo por ese feedback. A eso quería llegar, exactamente. <risa> um, entonces, eh, la apertura ha sido, ha sido muy buena. Ya me han dicho que... Ya varios me han, han confirmado. Me han, dicho, me han dicho sí. Entonces, estamos comenzando ese proceso de... de bueno, de, de cerrar la ronda, pues. Pero estamos bastante temprano en, 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 en el proceso todavía. Okay. Lo que he visto ahora es que sí hay mucha apertura. Eh, sí hay mucho interés en... en, en en emprendimiento tecnológico, en, en, invers en, en inversión en emprendimiento tecnológico. Eh, yo creo que lo que está pasando por, eh, por robar las palabras de, de, de mi socio, estamos tratando colectivamente de tratar de que todo este ecosistema de, de, de inversión deje de ser artesanal y que se convierta en institucional. Uh -huh. Entonces, ese es el paso que estamos... Esa es la brecha que est estamos tratando de, de cerrar ahorita y, y, so y somos parte de, de, de lo que es... De, está dando ese paso, pues entonces somos parte del, del movimiento.
0: Pero bueno vos que tenés mucha experiencia en temas de inversión, de, de lo que estuviste trabajando, ¿qué podría recomendarle a Carlos que viene de otro país, que sepa, para, eh, sí, para pues prepararse? Creo que
1: en primera instancia es tener claros los tiempos, digamos, tiempos de las negociaciones, eso siempre es como, varía bastante, depende a quién con quién estás negociando, Ajá. ¿verdad? Eh, dos es, obviamente, las relaciones creo que son importantes y tener la transparencia Por del supuesto. caso con respecto a todo. Eh, y obviamente un buen modelo financiero, creería yo que es fundamental. Creo que acompañado José, eh, pues ese modelo financiero está pulidísimo, ¿verdad? Sí, totalmente eh, Saludos, José. Sí, José ah, está escuchando. Entonces, eso en, en primera instancia, ¿verdad? Y, y dos, creo que, y eso siempre, tal vez siempre se lo digo a la gente, es de que mientras más avanzado en ventas vas, mejor posible. Claro. Más leverage tenés en la Por negociación. Supuesto. entre
2: más traction tenés mejor. O sea, más fácil son las cosas totalmente. Exacto. Y, eh, bueno, esa es otra cosa que nosotros tenemos esa ventaja porque ya tenemos un, un programa piloto en una multinacional eh, que tiene headquarters aquí en Guatemala, que representa regionalmente. Entonces, eh, ya, ya estamos con este programa, programa piloto y ya comenzamos a trabajar con ellos. Y dentro de poco, eh, unos, un, unos cuantos meses, vamos a comenzar a ver... Eh, los números, ¿sí? De qué era antes de ICA y que es después de ICA. Uh -huh. Y ya cuando... Bueno, ya hacen las negociaciones mucho más fáciles, ¿no?
0: Mira, y vi que tenías una relación con la UG aquí en Guatemala. Correcto. Qué, ¿Qué relación es la que mantienen? Tenemos
2: con un Joint Development Agreement. Ellos nos han abierto las puertas. Eh, eh, Álvaro, saludos, Álvaro. Eh, nos abrieron las puertas para hacer un Joint Development Agreement. Álvaro Figueredo. Correcto, correcto. Se ha convertido en muy buen amigo. Eh, <coughs> y tenemos unos patojos, me gusta esta palabra patojos, patojos, patojos. sí <risa> eh, tenemos unos patojos eh, que son parte del equipo que hoy me la, la están rompiendo ayer justo fue el, uno de los primeros deliverables y lo que nos entregaron fue, oíme, yo ya lo quiero comenzar a presentar pues porque está así de bueno entonces la Universidad del Valle es, bueno, estoy también honrado por ser parte de la universidad eh, me están nombrando como eh, eh, researcher, visitante o resident entrepreneur y, Interesante. Sí, vos. Y bueno, es un honor pues porque justo ayer fui a, a un evento donde estaban inaugurando el nuevo edificio y estaban hablando acerca de el, el satélite que, que, se, que se va a lanzar, Quetzal. el 1 Quetzal sí, Ajá. correcto, tú estuve en la ceremonia, entonces ser, ser parte de una universidad que tiene una producción científica y tecnológica tan avanzada es un gran honor, sí. y, y, y después decir que tenemos un, un, un acuerdo de, de desarrollo eh, en conjunto es, es por ICA es, es casi un sueño, pues.
0: Sí, y, y eso es lo que vos decís cuando venís a un lugar que hay un ecosistema que se está Correcto. desarrollando y con el tema de la OEG que están ahorita. Correcto. Si no estoy mal, van a abrir en dos meses. Eh, Ayer fue
2: el soft open. Ajá,
0: pero ya para el público. Fíjate que no sé ah, el timeline. No sé, pero ya están a, a punto de inaugurar ese centro de innovación Correcto. que se ve que es otro otro nivel. Y te, y te das cuenta que tiene una buena visión, pues. Uh -huh.
1: No, y aparte creo que vienen trabajando en ese proyecto desde hace años, ¿verdad? Desde... desde 2012, el... creo. Ajá. Y yo creo que han conseguido la inversión, uh -huh. tienen el equipo correcto, hay catedráticos, hay proyectos, uh -huh. hay... Creo que es bastante sí. valioso. Vamos a tener a alguien
0: ver. de la UBG probablemente en un par de semanas para, para que nos cuentes del tema. Claro. Eh, Carlos, para darle seguimiento... Uh -huh. eh, bueno, nos estabas contando del tema de cine, el tema de arte, todo el ah. tema. Ese background tan variado, mm. ¿cómo te ha funcionado ahorita en, en temas de tecnología, en temas de, de emprendimiento? Pues
2: es, es fundamental, diría yo, porque eh, yo soy de nacimiento diseñador y artista, pues. Entonces, eh, le, le meto esa sensibilidad a los productos tecnológicos que desarrollamos. sí. Entonces, por ejemplo, el, el, eh, en temas de UX. Sí, UX es mi es mi delirio. A mí me, me, me fascina diseñar UX. Y ahorita con Ica estamos desarrollando UX para AI. Entonces estamos creando eh, ambient computing y imaginándonos cómo vamos a interactuar con las computadoras no ahorita, sino que en 5 o 10 años. Entonces eh, ya estamos comenzando a hablar acerca de volumetric user interfaces que no existen todavía porque no está el hardware, pero sabemos, y los grandes tecnólogos del mundo nos han dicho que el hardware ya dentro de poco viene, entonces nos estamos preparando para esa nueva evolución de, de, de interfaz. Entonces, toda la sensibilidad de, de, de diseño y de arte es fundamental para mí cuando desarrollo todos estos productos tecnológicos, porque lo miro de otra, de otra perspectiva, no solo funcional, sino que eh, cómo, cómo se siente utilizar el producto, qué tan fluido, qué tan... Eh, fácil, rápido, es todo. Entonces, y obviamente tiene que verse precioso, pues.
1: Sí, y al final es como una obra de arte, cada, cada producto que Exactamente, no y son que decías, hijos. Cabal, de, de que UX es tu delirio, precisamente creo que ese es un gran conocimiento. O sea, dentro de UX hay layers y layers uh -huh. y layers de conocimiento. Y me estabas diciendo que muchas de las cosas las has aprendido en internet. Entonces, uh -huh. que a través de... ¿Qué has aprendido de UX en internet que hoy te estás dando ¿En dónde, usando, ¿no? ¿En dónde puede, todo. puede la gente aprender?
2: Mi hermano... Pucha, o sea, eh, ¿en dónde no? <risa> ¿Me entendés? Es, es, en todos lados. Solo pones UX Courses Free y en YouTube y ya estuvo. O sea, en tres meses puedes ser una persona de valor. ¿Me entendés? Si aprendes en dos, tres meses puedes aprender, eh, eh, aprender UX y, y los fundamentos. Ahora, no solo es de recibir la información sino que de ponerla en práctica sí. pues y, y, y de eh, aprender tus errores y todo eso pero toda mi carrera se ha basado porque a mí me encanta algo y lo aprendí en internet y lo ejecuté entonces es más justo te, es de tu lecture correcto en Texas University exactamente el, el, el 4 de febrero di una una lecture en, en, en University of Texas en el Center for Creative Entrepreneurship que se llama Raised by the Internet criado por el internet porque así me siento oh, yo yo fui creado por el internet y entonces eh, ahí es donde digo toda mi trayectoria, los, eh, mi, mi trayectoria, mi carrera de 16 años como eh, emprendedor creativo tecnológico. Entonces, eh, el, el extra de una hora, bueno, de, de 40 minutos y 20 minutos de, de, de QA, donde básicamente digo esto: que si te gusta algo y te fascina y, y, y te sentís atraído a eso, no hay ninguna excusa por no hacerlo, no, 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 no aprenderlo, porque ahí está todo internet, pues. O sea, cuando y yo. Y gratis, <risa> hermano, o sea. Es. Increíble. ¿Qué tiempos?
0: Mira, Carlos, eh, para ir avanzando un poquito en el tema de ICA, ¿me podrías adelantar un poquito qué es eh, inteligencia artificial a la gente que no sabe, a la gente <coughs> que, que todavía no ha llegado a ese okay. nivel de...?
2: Inteligencia artificial es la forma en que las máquinas aprenden. Uh -huh. sí, Aprenden del mundo y... Eh, crean modelos para ejecutar acciones. Eso es lo más fácil que, que te lo puedo decir. Entonces, las máquinas están aprendiendo, aprenden, crean acciones y ejecutan eh, acciones de valor. ¿sí? Entonces, eso se llama Machine Learning. Y hay, hay, en Machine Learning hay, hay varios tipos como Computer Vision, que básicamente las computadoras están comenzando a, a aprender a ver el mundo y a entender el mundo a través de visión, oh. como profundidad, <risa> parallax. Que lo todo.
0: los carros? ¿o no?
2: Exactamente. Ajá. Entonces, el... el eh, los autos auto autónomos Existen uh -huh. ahora Porque existe Computer Vision Que es parte de Inteligencia Artificial De Machine Learning De Machine Learning Teo
0: Machine Learning Es como la base Y de ahí sale Inteligencia Artificial No uh, inteligencia,
2: inteligencia Artificial Es todo ah, yeah. Es el es concepto todo. Que sí. engloba Exacto yeah. Machine Learning es, es una parte sí.
0: Y ahí va metido la parte de VR también. No, VR no, es otra cosa. VR es más de... VR
2: es, son, son, son dos categorías separadas. Está Inteligencia Artificial y está Realidad yeah. Virtual. Son dos cosas. Porque diferentes.
0: digamos, después de Ica, parte del proceso es sacar un Ica de VR. Que es como el Jarvis para poder desarrollar los procesos. Ah, ok. Eso es AR. <risa> ah, ok. Eso es ah, AR. AR. Esa
2: es eh, realidad aumentada. Ya. Yeah. Entonces sí, pero, eh, es lo que le estábamos... Lo que le está... Contando que ahora estamos viendo interfaces volumétricas Cosas que no existen todavía Pero en el futuro sí van a ver Porque vamos a tener eh, hardware de, eh, eh, de realidad aumentada Entonces eso es lo que estamos diseñando Estamos diseñando interfaces de 5 años De aquí a 5 años Y nos estamos preparando para eso pero Básicamente estamos creando una app de iPhone Sin que el iPhone exista uh -huh. Pero por, por ahora estamos
0: Y así debería ser o sea,
2: pues hay que estar viendo el futuro, pues, porque si... Eh, cu cuando cuando tenés información de que algo va a salir, o sea, tenés que prepararte para ello. Y los rumores son que Apple en 2022 va a lanzar su AR headset, sus su lentes de realidad aumentada eh, para Enterprise y en 2023 para el para el, para el público en general. Y también, obviamente, Facebook está trabajando en los suyos también. O sea, de la forma que Mark Zuckerberg y que... ...y que eh, Tim Cook... ...hablan de, de realidad aumentada... ...básicamente te están diciendo de que... Eh, eh, va, a haber, ...va a llegar un momento... ...en que nos vamos a... a ...vamos a pensar cómo es posible que hayamos... Vi, ...vivido sin realidad aumentada... ...de la misma forma que vivimos con nuestros teléfonos... ...son básicamente... Eh, ...revoluciones de la forma en que los humanos... ...compartimos... Eh, ...nos hacemos interfaz con la información... Eh, ...en los 90 fue la... ...la, la, la computadora personal... Eh, después en internet, de, después eh, la revolución móvil, pronto viene realidad eh, aumentada. Es, de esa forma vamos a, 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 inter, a hacer interfaz con nuestra información. Ya no vamos a tener que depender de unos cuadros eh, que vamos a tener bienes sino que vamos a tener información alrededor de nosotros y vamos a poder interactuar eh, casi físicamente con ella.
1: Casi Entonces, un poco la descripción sería caminar dentro de las bases de datos de tu empresa o de los procesos. Algo
2: así. Entonces, como Jarvis. Jarvis va a suceder y nosotros lo estamos creando.
0: Ya. Buenísimo, Carlos, vamos a ir al segundo corte y regresamos con más M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el tercer segmento de M podcast show. Les recordamos que tenemos a Carlos Mats, hondureño, que está aquí en Guatemala empezando a desarrollar, bueno, ya llevas desarrollado, pero entrando al mercado guatemalteco con su empresa ICA, que ya nos contó que es de inteligencia artificial. Eh, estamos conversando sobre el tema de qué es inteligencia artificial, cuál es el tema de AR, y ahorita pues lo que queremos empezar a entrar es cómo fue que identificaste esa oportunidad para desarrollar este concepto tan complejo y tan visionario
2: pues fíjate que básicamente fue un esfuerzo consciente eh, hubo un eh, mira Ica comenzó como un proyecto interno de Schematic Schematic es mi es, mamá mi, es, es la mamá Ajá. Sí, comencé Schematic cuando tenía 21 años eh, de por lo que tiene 16 años ahora Schematic. Entonces, eh, somos arte y tecnología. Bajo el banner de Schematic es el es básicamente donde yo eh, me he expresado artísticamente y, y, te y tecnológicamente. Entonces, eh, con, con, con mis socios, eh, bueno, yo llamé a un brainstorming session porque estamos en un punto de Schematic donde ya eh, eh, estamos viendo, ok, eh, estamos bien, pero ¿qué viene en el futuro? Eh, ¿Cuál va a ser nuestro impacto en la próxima década como Schematic? Entonces, Um, puse tres, eh, tres lineamientos para el brainstorming, eh, para ver qué productos eh, o qué ideas salía para desarrollar. Eh, número uno, tenía que involucrar una tecnología emergente. Eh, número dos, tenía que ser enterprise, porque yo quería entrar a enterprise, ya que en enterprise no está la big box. Uh -huh. Y um, número tres, tenía que ser sexy. Entonces eh, comenzamos, a, comenzamos a tirar ideas, a tirar ideas, a tirar, a tirar ideas y, y, y Carlos Cerrato, mi sitio, se sale con la idea, ok, él ha estado automatizando procesos de negocios por 10 años. Entonces él sabe el valor y, y, y el cambio que se hace en las empresas cuando se automatizan procesos de negocios, se hacen súper más rápidas, eh, pierden... Eh, dejan de perder dinero, dejan de perder tiempo. Entonces, él fue el que sugirió eso. ¿Por qué no hacemos un, una, un, una plataforma de automatiz automatización de, de procesos de negocios? Con AI. Entonces, después comenzamos a pensar... Y yo al principio quedé como... Mmm, no me convence. No me convence. Y después me dice, oíme, o sea... Automatizar procesos de negocios me ha dado de comer por 10 años. Uh -huh. Y es como... Ok, es así es importante. Entonces, comenzamos a desarrollar el producto. Y, y esa, esa fue la semilla. Y después comenzamos a pensar, ok, eh, si, si estuviéramos creando una nueva empresa ahorita, ¿qué, tecno o sea, ¿qué tecnologías usaríamos y qué, tecnologíamos y, eh, qué tecnologías eh, estaríamos usando en 10 años? O sea, es como... Por, es como que si... ¿Cómo se vería una empresa creada en los 2020? Uh -huh. ¿Me explico?
0: Hace 10 años, <ríe> sí. Exacto. Ajá. Entonces,
2: eh, comenzamos a pensar de eh, ambient computing, eh, de... Eh, Ambient Computing es básicamente que, que, que la computación está alrededor tuyo, no solo en, 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 una, en un device. Eh, como, ¿Como IoT? IOT. Ajá. ¿Cómo? ¿IoT? Como no, things? no es, es, estoy hablando de interfaces conversacionales, como, yeah. ah, como okay. Alexa, como... como Jarvis... Exacto. Entonces comenzamos a pensar, ok, tiene que ser conversacional, tiene que ser volumétrico, tiene que ser platform agnostic. Entonces comenzamos a desarrollar todo este concepto de Ica. Y comenzamos a pensar, ok, si Ica de, de esta forma, ¿qué aplicaciones podríamos tener? Y, o sea, fueron como tres meses de creación. De que comenzamos, o sea, estábamos fuerte en, 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 en ideation stage. Entonces, eh, después de eso dijimos, ok, yo creo que tenemos... Esta es la idea que vamos a, a atacar, eh, la seleccionamos y le dimos fuerte, le comenzamos a diseñar, comenzamos a hacer la prueba de concepto, porque una cosa es imaginárselo y otra cosa sí. es eh, ver si realmente es posible. Claro. ¿no? Entonces, eh, en, eh, en modo hackathon, mi, mi, mi socio cerrato rato, mi CTO comenzó a hack together una... Eh, un, una prueba de concepto en la que uno le habla al, al sistema y el sistema se conecta al CRM y está creando acciones directamente, entonces cuando finalizamos ese, ese proof of concept quedamos como ok, esto es real, esto puede ser algo eh, y, y para eso es la prueba de concepto, pues para que no te estés creando castigos en el aire, sino que realmente tengas eh, un, agarrado bien de la realidad de la situación, entonces con ese prueba de concepto y, y, y con esa idea, teníamos que validar la, la eh, eh, toda la idea de negocio pues entonces nos fuimos eh, casualmente eh, mi, uh, mi película fue seleccionada para representar Honduras en Hollywood en en, en, en la escuela de cine de Los Ángeles en un festival de, de cine centroamericano. Entonces, me seleccionaron para ir a Hollywood y yo le dije a mi socio, venite conmigo, vamos, y, y de paso vamos a, a San Francisco, a Silicon Valley, a Picharica, y, y hacemos un, un, un viaje de todos. Entonces, ese viaje fue... Fantástico, mi hermano. Fui a la, a la escuela de cine a, a presentar Vanquish, mi película, a dar una conferencia. Estuvo surreal, o sea, uno de mis grandes sueños del, del mundo se, se, se realizó. Y después de eso nos fuimos a San Francisco a, a, a pichar, a, a, a ir a meetups, a ir a. a, a, a a competencia, entonces fuimos a esta competencia en Mountain View, a la mm -hmm. par de Google. Entonces estaba lleno de Googlers, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos, nosotros listos con nuestro video, ah, porque hicimos un video en que nosotros lo escribimos, nosotros actuamos, nosotros, o sea, <risa> hicimos todo, mi hermano. Eh, hicimos el branding, hicimos el soundtrack, todo hecho por nosotros. Y llegamos con, con el video, la prueba de concepto y todos los diseños y nos dicen, no, 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 aquí solo vas a pichar tres minutos sin nada de Visual Aid, sin nada, no vas a presentar nada, solo vas a hacer voz tres minutos y como... Ok, <risa> tanto me preparé para esto que no me preparé para solo hablar. Entonces, bueno, le dije, bueno, ¿cuál soy? Cu ¿Cuál soy en la lista? Sos tal. Que okay. me salí del evento a practicar, 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 porque no tenía nada que no me dejaba mostrar nada. Yo listo con mi prueba de concepto, ¿no? Y practiqué, practiqué y de repente fuimos eh, al stage y comenzamos a dar pitch en frente del jurado y todos los Googlers a la parte de, de Man and View y mmm, y resulta que fuimos el mejor concepto y ganamos.
0: Sí. ¿Cómo? cómo, cómo ¿Por qué? ¿Por qué crees que, que ganaste? O sea, ¿cómo creaste ese
2: concepto? Pues, eh, bueno, ellos vieron el valor del, del, de esta idea de automatizar procesos de negocios a través de... ¿En tres ético? minutos? En tres minutos. ¿Cómo,
0: ¿Pero y cómo desarrollaste esos tres minutos?
2: Uy, mi hermano. O sea, tuve que agarrar toda la presentación meterle tres minutos. Bueno, el hay un video en el que nosotros mostramos el demo de, de cómo se utiliza el sistema. Yo tuve que narrar lo que estaba pasando en el video para poder explicar el, el concepto, ¿me entiendes? Como puedes decirle, ok, le decís crear un nuevo proceso, llamado sí. tal, que te lo pruebe tal, después va donde todo. Entonces, un montón estaba como, ok, imaginándoselo. Y... Y Ya vieron el valor, dijeron, un, 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 el, el, el feedback que, que, que dieron fue, ok, entonces básicamente vos estás agarrando, estás eh, extrayendo la productividad de las, cuando ICA ya esté deployed en toda esta empresa, vas a extraer la, los, las mejores prácticas y la productividad de Silicon Valley Level Productivity para el mundo. Y es como, exactamente. Entonces ahí fue cuando ellos dijeron el, 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 el concepto y, y ahí fue cuando la agarraron y les cayó el 20 y, y ganamos.
0: Y ahí validaste que sí había
1: interés.
2: Exactamente. Y en a
0: base de eso empezaste
2: a desarrollarlo. Exactamente. exactamente. ¿Y qué,
1: qué, qué dirías que te... O sea, haber ganado ese... ¿qué, ¿Qué dirías que te... ¿Para qué te sirvió? Uno, y uno ¿para qué te sirvió? Y dos, que ganaste literalmente?
2: Uh -huh. Ok. Eh, me sirvió para validar la idea. Ajá. Uno, ya la habíamos validado con el, la prueba concepto de que era factible. Y dos, uh, en Silicon Valley validamos que, que el modelo de negocio y que el, el... O sea, la visión era la correcta. Entonces, eh, bueno... Hubo bastante interés por, los, por el jurado y, y, y por los VCs que, que, que habían ahí. Lo que ganamos fue mentoring, one-on-one on one con ellos. Y, 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 y nos dijeron... Bueno, y contacto fue que cuando ya sí. tu, tuviéramos un, un piloto que lo estamos desarrollando ahorita, que regresáramos a donde ellos, les presentáramos y, bueno, teníamos la, las puertas abiertas. Entonces, eh, de, de, me, durante el evento, varios VCs y, y los jurados se vinieron donde nosotros a platicar, a desarrollar el concepto. Entonces... Hubo bastante interés. O sea, había una persona que había desarrollado unas, eh, unos paneles fotovoltaicos, no sé qué. Nosotros como impresionados como jamás vamos a ganar a eso. Y resulta que nosotros ganamos. Entonces, ahí validamos la idea de que esta era la visión. Y, y, y la forma como, como comenzó la idea de, de un brainstorming a un proof of concept, a una validación más nos convencíamos nosotros y más nos emocionábamos porque no solo estábamos pensando en, en algo eh, nebuloso pues sino que ya teníamos algo concreto
0: Mira, y en temas de manejo de tiempo asumo que este, es que Marix tiene otros proyectos o sea, dijiste que era la madre, tiene otras empresas ¿Cómo has logrado con la emoción y el, y el ímpetu que tenés ahorita con el tema de Ica, manejar los demás proyectos.
2: Fíjate que eh, Schematic ha sufrido una transformación estos 16, 16 años. Por los primeros años era una empresa de servicios. Nosotros, claro, cre creamos websites, eh, branding, eh, aplicaciones para, para clientes. Pero a partir de hace como 3, 4 años, eh, transformamos a ser una empresa que crea productos. Entonces Schematic ahora creó Ica eh, de la misma forma que creó un mundo VR y de la misma forma que creo Vanquish, que, que es, mi, es, es, mi, es mi película, eh, y de la misma forma que, que creo Flash Forward, que es una exposición interactiva que hice en Austin también, que donde mostramos todas las fotografías que hemos tomado alrededor del mundo. Entonces, es una empresa de productos ahora. Entonces, ahorita el enfoque de Schematic es ICA. Sí, entonces básicamente está tomando como el 85-90% de mi tiempo.
0: Ya. Yeah. Y de, digamos, el otro 10% lo has delegado con. O sea, ya solamente son procesos. Sí, son procesos.
2: Son, eh, eh, por ejemplo, cuando, cuando, cuando la película está hecha, tal vez solo tengan que ir a, a, a algún festival o algo. Yeah. Como me pasó aquí en el Free, estuve en el Ícaro. En, 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 en el, en el ¿sí? Y con eh, Mundo VR ya la plataforma está desarrollada, ya la app ya está hecho, solo es de escalarlo. Entonces. Eh, lo que me está tomando más tiempo ahorita es el task más difícil, porque inteligencia artificial es, es enorme. Sí, entonces estoy enfocándome en Ica.
0: Interesante, porque creo que eso es algo que hemos visto en común con toda la gente que viene, que es como el problema de manejar tu tiempo entre mm -hmm. tanto proyecto. Y eso es algo que vos has tenido, que no sé si lo has resuelto... ¿O cómo lo has resuelto
1: últimamente? Sí, yo creo que el manejar el tiempo es de los más retos y más cuando tenés distintos proyectos, ¿verdad? Correcto. Eh, el manejo de expectativas creo que entra muy de la mano en, uh -huh. en ello y creo que por ahí va mi siguiente pregunta. Eh, ¿qué a la hora de, de ser AI, básicamente lo que estás construyendo, ¿cómo manejas las expectativas de cara a los inversionistas? Uno, de cara a ustedes, que son los que
2: están operando, y de cara al cliente. Pues, fíjate que la verdad, ¿cómo te puedo...? no las manejamos. Ajá. No manejo la expectativa. Sencillamente te digo lo que va a pasar y eso es lo que tiene que pasar. ¿Me entendés? O sea, si, 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 la, si la plataforma te va a solucionar esto, te lo va a solucionar porque te lo dije, es básicamente hacer lo que decís que vas a hacer y punto. Pues, ¿cómo la vamos a manejar?
1: Sí, tal vez, tal vez me refiero al... al a no sé, en tiempos, eh, o sea, como que ya lo tienen todo definido como para como para poder responder a cualquier cosa. Sí, o todavía hay como un, un espacio, digamos, de incertidumbre con respecto a lo que ejecutan?
2: No, no, para nada. O sea, el, el, la plataforma está bien definida. O sea, okay. lo, lo que vamos a resolver está súper bien definido. En, en este piloto que estamos haciendo, estamos solucionando dos, dos bottlenecks, dos juegos de botella... Eh, bien fuertes para, para esta empresa multinacional, que le va a salvar aquel montón de horas diarias, aquel montón de dinero, o sea, lo va a hacer varias veces más veloces en su operación. Entonces, eh, no, o sea, todo depende del, del, del caso en que se aplique ICA. Y como básicamente las empresas, básicamente son cyborgs, le, le digo yo, porque son, eh, bueno... Son humanos, máquinas, <risa> procesos y tasks. Ajá. Sí, entonces nosotros estamos encargados de automatizar la parte segunda, procesos. Entonces, ese es nuestro core, yeah. ¿sí? Y, y básicamente es qué procesos te vamos a automatizar. Ver qué pain points tenés, qué bottlenecks tenés. Y cuando aplicamos ICA para, para ese caso específico, pues el, el, el antes y después es, es evidente. Pues. Entonces... No veo cómo manejar expectativas, sencillamente lo que estamos es solucionándote el, tus, tus nudos. Ya. Sí, entonces... Sí. Y eso. con
1: respecto, suponete, en la medida que el, obviamente va mejorando el piloto, ¿verdad? Va generando una especie de FAQ, ¿verdad? De preguntas que te están haciendo, etcétera Ese proceso obviamente es iterativo, ahí creo que va mejorando, depende más casos vayan sucediendo. Correcto,
2: es, es orgánico, pues al principio nos estamos enfocando en dos, en, en dos, esa es la prueba piloto, esos dos procesos que esos dos bottlenecks que tenemos que, que solucionar, uh -huh. y, y bueno en las reuniones que hemos tenido, ya estamos, internalizamos el proceso, internalizamos el, el problema, y ahí de inmediato le dijimos, ok, nosotros pensamos que con Ica podemos hacer esto, 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 y, y las personas, los dueños del proceso quedaron impactadas que era como no, no, así va a ser, como así va a ser, así, así va a ser.
0: Mira, vamos a ir al, al último corte, Carlos. Disculpe que los interrumpa y regresamos con el último segmento de M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Les recordamos que estamos con Carlos Mats, el fundador de ICA y de Skemaric. Él viene de Honduras a a conquistar aquí el mercado guatemalteco. <risa> eh, quería seguir continuando con la conversación del tema de Ica y dentro de tu propuesta de valor que vos desarrollaste al momento de hicieron el brainstorming con tus socios, fueron a pichar, validar. Uh -huh. Ahorita, de primero todo, el, el, la propuesta de valor contra quién está compitiendo. Eh, ¿Estás compitiendo contra alguna RP? ¿Estás compitiendo con alguna empresa de consultoría? ¿Contra quién, quién crees que se va a ver más afectado al momento de que implementes el tema de inteligencia artificial?
2: Fíjate que ahorita... <tose> Lo que nosotros estamos solucionando con ICA, como te dije, son, estamos automatizando los automatizadores. ¿sí? Entonces, eh, las empresas que automatizan procesos para para Enterprise, eh, ellos les, les ofreceríamos que utilicen ICA para hacer lo que se conviertan en partners. ¿sí? Eh, y también le estamos quitando la carga al departamento de IT, porque tiene tanta carga de todo la empresa que cae... No, ellos no solo tienen que automatizar, tienen que ver bugs que tienen las personas sí, en su computadora. Tienen proyectos. Proyectos, implementar otra cosa. Entonces, eh, eh, la, la cola de tasks de trabajo que tienen ellos es enorme. Entonces, por ejemplo, si si, si estás si quieres automatizar un proceso y vos sos de marketing, le que poner un ticket a IT y tal tú, Baja a la cola abajo. Tal sí. vez te, te responde en tres semanas para poder crear un workspace en tu CRM. Entonces no lo estamos viendo como competencia, sino que le estamos quitando el, el, la carga de trabajo a IT para que se enfoquen en, 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 en las cosas que... Bueno, que, que, que sí, pues, ¿me entendés? O sea, le estamos dando una herramienta. Estamos eh, democratizando el poder de poder automatizar los procesos, pues. Uh -huh. Y en cuanto... Eh, ya hablando de competencia directa, en nuestro vector, con, 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 con nuestra visión... Fíjate que no hemos visto, hemos hecho research y no hemos visto nadie que, que, que tenga eh, la visión de plataforma de automatización de procesos con inteligencia artificial conversacional como nosotros lo estamos haciendo. Eh, sí hay un par de, claro, siempre hay empresas que automatizan procesos encima de CRM. Por ejemplo, Salesforce tiene su Einstein, eh, su servicio Einstein, que básicamente es como, ustedes se acuerdan de Clippy para Microsoft Word. ¿Sí? ¿Sí? sí, bueno, es como que fuera un clippy para Salesforce, que te aparece un pequeño Einstein aquí y te comienza a hablar, pero básicamente eso es como un pequeño add-on encima del, del, del user interface, ¿no? Sí. Eh, lo que nosotros estamos haciendo es creando una nueva. Eh, eh, ¿cómo es? Layer. Eh, ¿Sí? Capa. Una capa de abstracción arriba. ¿Me entiendes? De la misma forma que DOS es una capa de abstracción abajo de Windows, nosotros ICA va a ser la capa de abstracción encima del CRM. Correcto. Entonces. Con esa visión y, y, con, y con, eh, con esos elementos específicos de que sea conversacional, de que sea predictivo, de que sea eh, gráfico y que sea el interfaz sea volumétrico, somos los únicos.
1: Interesante. Mira, y con respecto, ya en la operación, eh, como, es un lengua como es básicamente trasladar de lenguaje natural... Ah, proceso. Uh -huh. eh, ¿Hay alguna manera en la que... Pues yo nunca lo, no lo he hecho, pero vos tal vez que lo has ejecutado. Y a hacer que, el demo más tarde. ¿Cómo lo, cómo lo dictás? Ah, uh -huh. O sea, ¿cómo le dictás algo para que entonces pase? O sea, literalmente así lo que, empezás sí, a describir o...
2: Así como lo pensás. O sea, eh, lo que queremos es que no tengas que pensar para hablarle a una máquina. Ajá. Así como nos estamos hablando vos y yo, así como... ¿Cuál proceso? Okay, que primero tenés que subir el archivo tal. Segundo tiene que a, a ser aprobado por el gerente general. Tercero, tiene que ser revisado por el gerente de finanzas. Después, hay que notificar al, al, al creador del proceso y después tenemos que finalizar el proceso. Ok, ¿te, te parece que...? El, entonces, Ica te está escuchando y te está apuntando todo lo que vos estás diciendo y te está creando los pasos, el, el flujo de drama. Sí, 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 y sí. te pregunta, ¿te parece así el flujo de drama? Y vos te quedas viendo como, mmm, no, el paso 2, cambiarlo con el paso 4. Ok, te sí. lo cambia de esta forma. Ok, aprobado, listo, el proceso fue creado. Eh, ¿Quién tiene acceso a este, a, a, a este proceso? Entonces, después le puedes decir, o desde personas individuales hasta departamentos completos. Le puedes decir, eh, todos los usuarios o el departamento de mercadeo. Ok, listo, el proceso fue creado y el departamento de mercadeo fue notificado que ya pueden comenzar a utilizar el proceso.
1: Sí, y aparte de suponerte a cada una de las fases le puedes, supongo, agregar métricas. Esta, en esta fase quiero que se mida tal métrica de tal iteración. Puedes
2: tener listeners, correcto. Ah. Puedes tener listeners que te puedes decir... Eh, eh, Tú le, le puedes pedir datos externos y que te los analice y que a partir de eso crea una decisión. Entonces, Ajá. vos vas creando tu, tu árbol de decisiones dictándoselo a la máquina.
1: Yeah. Sí, porque al final creo que hay un conocimiento básico de los procesos. Por ejemplo, esta es una etapa de decisión, esta es una etapa Exacto. de input de información, esta es una etapa de output uh -huh. de información, eh, aquí hay otro rol, etcétera. Ah. Correcto. Y todo ese tipo de cosas básicamente dictándolo.
2: Dictándolo. Y Ajá. no solo te crea el proceso, sino que como es una plataforma, la, la, las personas encargadas de utilizar ese proceso lo usan a través de Ica. O sea, ese proceso que se creó utiliza en Ica para usar el proceso. O sea que creas el proceso y después lo usas y se crean instancias. Cada, cada vez que lo usas, se crea una instancia de ese, de, de, de ese proceso sí. que te va haciendo un log y te va a, O sea, estás creando una visibilidad de todos los procesos y de todos tus colaboradores que no, no se ha tenido antes en Enterprise.
0: Y, y digamos, Ica, en algún momento te, te puede sacar KPIs o decir también algo... Por que, supuesto. Por supuesto. En las
1: iteraciones que se va
0: sucediendo. Lo
2: que hay... Nosotros tenemos una funcionalidad que se llama Dashboard. En el Dashboard, vos le puedes decir, Ica, enseñame el Dashboard. Entonces... En el dashboard vos puedes poner widgets. Entonces, eh, por ejemplo, está utilizando ICA y el, son, son tres pilares de ICA. Uno es eh, automatización, de, automatización de procesos de negocio, eh, eh, Manejo de tasks y reportería. ¿sí? Entonces vos le puedes decir a ICA: eh, Enséñame el dashboard, enséñame eh, ventas. Entonces se expanden en ventas. Y le puedes decir. Comparar ventas con el año pasado. Entonces ella te, te, te recaba el año pasado y te hace la comparación y te la saca. Entonces esa comparación vos la puedes crear en un widget. Vos le puedes decir, ok, esta comparación métemela en mi dashboard y te crea un widget en tu dashboard. Entonces, eso ya te aparece. Cuando vos pedís el dashboard, <risa> te aparece ese resultado.
0: Increíble. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden contactar si en dado caso alguien está interesado, Mónica? Oh, o sabes que antes de eso, ¿en qué etapa están? ¿Ya están listos para lanzar el producto? ¿O están ahorita por validar?
2: No, no, no. O sea, ya está validado, ya estamos en, 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 el, en, en el programa piloto. El programa piloto está ahorita y nos vamos a enfocar en la mayor parte de este año. En, okay. en, en hacerlo lo más robusto posible. Es posible que. Que tengamos un segundo piloto con otra eh, eh, empresa regional y transnacional. Eh, pero este año nos vamos a enfocar en, es, en esos dos pilotos. ¿Ya no el público ahorita? No, ya. solo esos dos. Entonces, después de que tengamos do esos dos pilotos, ya la plataforma va a estar suficientemente robusta como para poder eh, aceptar private betas. Okay. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos en, 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 en etapa de, de, de piloto, de esos dos pilotos. Interesante.
1: Sí, aparte creo que es cabal valioso. Creo que esa era una de las dudas que teníamos, cabal con Marcel, como que en qué etapa está. Uh -huh. Y básicamente creo que es la de validación. De Val de las cosas. Validado
2: ya está. Validado ya está. Lo que estamos ahorita es ah, implementando. Exactamente. Estamos agarrando tracción. Estamos eh, ya creando, el, 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 haciendo la plataforma lo más robusta posible para que sea una solución general. No solo sobre una, una solución eh, angosta, no sino que queremos uh -huh. que sea, eh, que aplique... No importa qué industria estás, si ya tenés un CRM, un, un RP y tenés más de 150 empleados, ¿y qué es para vos?
0: Y, tío, y ya, te rrr. pueden contactar si en dado caso hay una empresa que quiere hacer un beta contigo, que es una de las pruebas pelotas. ¿Cómo te pueden contactar?
2: Ikaplatform.ai. Entonces, Ikaplatform.ai. Ahí, Ika con K. Uh -huh. Ikaplatform.ai. ¿Y,
0: ¿Y te pueden buscar en LinkedIn? ¿En dónde?
2: Claro que ¿también? sí, Carlos Matz. <risa> en LinkedIn. <risa> Mats? En, sí, en, en MATS. En LinkedIn, en, en Instagram, lo no quieran. en Buenísimo. Twitter.
0: Mira, y tal vez para ir terminando, ¿un libro que nos querés recomendar a alguien que. o algún libro que te haya cambiado la vida y por qué?
2: Yo diría The Four Hour Work Week ah. de Tim Ferris. Eh, ese chavo me enseñó cómo absorber información. Eh, ¿Sí? Básicamente agarrar el 20% eh, esencial de algo y aplicarlo para llegar al 80% de los resultados el, 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 el pareto el pareto principal correcto entonces eh, bueno leí ese libro y cambió la forma de ver el, el mundo para mí
0: sí no es, eso es lo que te enseña es cabal como que trabajar inteligentemente exactamente es valiosísimo buenísimo Carlos buen, eh, te agradezco bastante por tu tiempo definitivamente Gracias a, ustedes. a la gente que se quedó con la gana de apuntar el nombre es icaplatform.ai y lo pueden buscar a él como Carlos Mats en LinkedIn, en Facebook también. Sí, va. Preferiría, bueno, ¿no? Bueno, LinkedIn. ¿verdad? Sí, no, ahí no. Y eh, este episodio, si en dado caso se si acaban de subir al carro, se si acaban de subir al Uber, a donde sea, va a estar disponible en Spotify el próximo martes eh, para que puedan escuchar lo valioso que es lo que estás haciendo en temas de, de industria empresarial. Eh, te agradezco por estar aquí. Y Gracias. bienvenido a Guatemala.
2: Gracias, Guatemala, Bienvenida. por ser tan lindo. Gracias, y le anda. agradezco mucho.
0: Nos vemos el próximo martes.
2: Placer.